0: Tem pessoas que estão tá 15, 20 dias no leito esperando ser operada não e não. Não tem médico, né? não tem remédio, que os funcionários foram todos demitidos, né? E agora? Por que vai ser da gente? Me pediram para a gente voltar só depois do carnaval.
1: Superlotação em alguns hospitais. Troca de organização social. Demissões. As histórias que vamos mostrar
0: hoje não são inéditas. Eu já vi você já viu, a superlotação é uma rotina do Salgado Filho.
1: Estou com meu pai, internado na sala amarela, mas é uma coisa impressionante. É todo muita gente, muito tumulto. A gente se sente impotente, né? Eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. Eu convidei a secretária municipal de saúde, Beatriz Bush, para desenrolar esse assunto. Secretário, obrigado pela presença.
0: Bom dia, Edmilson, eu que agradeço a oportunidade. Secretária, nós
1: temos hospitais municipais, estaduais, federais. Por que vivemos tantos problemas na saúde hoje? Falta uma reorganização de tudo isso?
0: Isso, isso é um, uma dívida histórica né? de reorganizar essa rede. Realmente cada um tem o seu papel muito claro. E se todos nós conseguirmos andar junto, o resultado final será uma assistência qualificada, né?
1: Nos últimos dias a gente tem, tem notado o Hospital Souza Guiar, que é um grande hospital, um dos maiores, é, e pela localização, no centro da cidade, com trem, metrô, acaba recebendo muita gente. É, com superlotação, o que, que está acontecendo lá no Souza Guiar?
0: É o efeito dos hospitais de emergência de porta aberta. Essas, esses hospitais recebem pessoas, independente de onde elas moram, no horário que chegarem. Claro que elas ficam alojadas em situações que não são as melhores, não é? Em cadeiras, às vezes, em leitos provisórios, macas no corredor. Isso acontece também no Salgado Filho no, e no Souza Guiar. E a gente está investindo em equipamentos, compramos mais de mil leitos novos, agora chegaram outros dois mil, mil leitos, mas é preciso que esta regulação, tem a leite de retaguarda. Se a gente consegue transferir esses pacientes, essa permanência é mais confortável.
1: E Salgado Filho, uh, temos a mesma situação, então?
0: Não, no Souza Guiar temos uma situação diferente, porque ele tem aquela coordenação de emergência regional, que parece uma UPA na porta, no terreno do Souza Guiar. Aquilo foi uma estrutura que foi criada e salvou muitas vidas. Porque a pessoa vem à emergência, pode estar com um sintoma clínico, um infarto, uma dor no peito, e pode ter sofrido um trauma, é, ser um apendicite, um, um, uma lesão, qualquer. Ali naquele, naquela central são separadas essas pessoas e ali é classificada a gravidade. Isso é uma coisa que a população precisa saber, às vezes chega no Souza Guiar, chega no Serra de Santa Cruz e acha que demora esse atendimento. De acordo com a gravidade apresentada, isso é prioridade. E acontece com a gente também, quando a gente vai a uma clínica particular, um hospital privado, da mesma forma. A gente é entrevistado, perguntam o que a gente sente, a gente aguarda. Se o sintoma for grave, rapidamente você é atendido. Se não for... Vai
1: passar pela triagem. Alguém vai, vai, alguém
0: vai passar, é mais do que uma triagem. É um acolhimento com classificação de risco. No Salgado Filho, a gente não tem essa estrutura. Ela não foi construída ainda por causa de problemas com o terreno. É, uma, é um problema na justiça. A prefeitura vem tentando desembaraçar esse terreno para que a gente construa, então, o Cerdo Meier. Além disso, o Salgado Filho sofre por ser um hospital com menos vagas de CTI da rede. Então, aquela mobilização interna que os hospitais fazem, de trazer o paciente mais grave para o CTI no próprio hospital, o salgado tem dificuldade. Daí a importância de nós termos leitos federais, principalmente, de é, terapia intensiva, para que a gente possa transferir esse paciente. O salgado filho de Milson, ele faz 1.500 tomografias por mês, você divide isso por 30, são 50 tomografias por dia.
1: Nesses dois hospitais faltam produtos hospitalares e funcionários?
0: Não, não faltam insumos, é claro que nós compramos em licitações, esses processos todos, têm prazos para entrega pontualmente, pode faltar um produto ou outro, mas nós temos um depósito central de grande capacidade e é comum fazer também transferências entre estoques de hospitais. O Souza Guerra, por exemplo, tem um estoque bem grande. Então é comum, diante de um problema de fornecimento de algum item, fazer essa transferência. Quanto a RH, há um problema de RH em toda a rede pública e também privada. Se a gente procura algumas especialidades, por exemplo, pediatras, nos finais de semana, até nos hospitais privados, eles trabalham, na maioria das vezes, em sistema de rodízio, porque são especialidades que hoje têm um número muito pequeno disponível. A gente vem fazendo políticas há muitos e muitos anos e as estratégias são sempre essas, o concurso público que é claro, traz um, uma remuneração diferente do mercado privado.
1: A senhora está falando de concurso público, acho que é um bom momento para a gente entrar no assunto dessa troca agora da Rio Saúde, que está é, ocupando enfim, o lugar de organização social. Vamos falar especificamente da Viva Rio, que era é uma grande organização social hoje, que tem uma troca de pelo menos 5 mil é, funcionários. Por que estamos nesse impasse, nessa dificuldade?
0: Olha só, a Rio Saúde é uma empresa pública, a população conhece outra, que também é da prefeitura, com Conlurbe. A Rio Saúde tinha alguns contratos ali na Barra e três UPAs. Tinha um orçamento anual perto de 300 milhões. Só que ela se demonstrou muito efetiva... Quando ela assumiu o Hospital Rocha Faria? Onde ela ganha? Ela ganha em processo de trabalho.
1: Hoje, para vocês, então, a Rio Saúde é melhor do que a organização social.
0: Sem dúvida alguma, a Rio Saúde tem um sistema de gestão de processo de trabalho, ou seja, o dia a dia do hospital, a Rio Saúde é superior à maioria das OSs.
1: Então, o futuro dela é incorporar tudo.
0: É, o nosso desejo é que ela incorpore tudo. O futuro vai depender, porque envolve ainda passos de orçamento. A Rio Saúde começou agora a assumir grandes áreas da atenção primária. Isso aconteceu porque ela obteve uma certificação que dá isenção de verbas patronais, é quase 28% em cima da folha bruta de pagamento. Então, ela se tornou econômica. Ela também faz convênios conosco. Ela também gere recursos e obedece à lei das licitações. Agora, a Rio Saúde só tem uma forma de contratação prevista em lei que são os concursos públicos. É isso que está acontecendo agora. Faltou
1: um pouco de organização nisso, que há tanta reclamação de que funcionários dizendo que foram enganados, outros dizendo, olha, vai faltar atendimento agora. Faltou organização, já que eles já estão saindo
0: Olha, ótimo esclarecer, a, a, ninguém foi enganado. Quando, como, quando a Rio Saúde entra num hospital ou entra numa clínica da família, se, primeira coisa ela tem que ver se você tem concurso público, isso é importante entender. Se alguém passou no concurso, ele tem que ter a vaga segurada. Se não houver banco de concurso, e foi isso que aconteceu ali em Bangu, em Realengo, naquela época que ela sumiu, não havia um concurso público. Então ela, a primeira coisa que ela faz, oferece a contratação para quem já trabalha lá. Depois que ela faz isso, se faltar alguma categoria profissional, ela abre um processo seletivo num site onde se enviam documentos, não há prova, e ela completa o quadro. O que, que aconteceu e por que, que as pessoas estão dizendo algumas que foram enganadas, eu acho que não perceberam o tempo da ação. Depois que ela contratou em Bangu, por exemplo, agora, dia 6 de fevereiro, foi homologado o concurso. Todos os sindicatos da saúde defendem o um concurso público. Então, quem passou no concurso vai substituir pessoas que estão nas OSs. Isso é a lei. Daqui para frente, faltar, só com
1: concurso. O
0: que faltar, até acabar esse, esse banco de aprovados, eles assumirão. Na Maré, por exemplo, que você falou, não vai acontecer isso em grande número. Por quê? Os agentes comunitários de saúde, não houve concurso para agente comunitário de saúde. Então, nenhum desses agentes que é a maior categoria, será substituído por concursado. Nessa troca, momento. vamos
1: sofrer com falta de atendimento?
0: Olha, toda a transição exige um período. Ninguém entra fazendo um serviço 100%.
1: Quando é que a senhora acha que vai estar tudo organizado?
0: As OS, já que deixaram... Aí eu estou falando da Viva Comunidade, a gente está percebendo, fizemos reuniões, inclusive com a Defensoria Pública, a OS está com dificuldade de manter o atendimento pleno. Então a Rio Saúde não vai encontrar já não está encontrando pessoas suficientes que trabalham na OS para continuar trabalhando com ela. Então, ela está se programando para que nenhuma clínica fique fechada. A exemplo do que aconteceu no Rocha Faria... Três meses depois que eles assumiram Rocha Faria, o Rocha Faria estava pronto e funcionando a pleno vapor. A gente imagina que a atenção, na atenção primária esse período possa ser um pouco inferior. Eu acredito que em dois meses toda a atenção primária esteja organizada. É preciso que a população entenda nesse momento que virão funcionários que já trabalham lá na maioria absoluta dos casos e virão concursados, mas eles têm que se organizar para trabalhar.
1: Depois dessa teremos outras trocas?
0: Sim, depois dessa a gente tem outras trocas programadas que dependem ainda de alguns fatores, mas a gente vai trabalhar como trabalhou dessa vez, anunciando previamente. Quero lembrar que no caso da Viva, nós fizemos uma rescisão, nós não trouxemos um problema, antecipamos a solução. Esse contrato acabaria em outubro, numa fase final de ano, mais complicada, próximas eleições, com o um orçamento já bastante... É, utilizado. Então, chamamos a empresa e chegamos a um número em acordo necessário para indenizar. Então, as pessoas que foram desligadas porque, eu repito, o contrato acabou estão indenizadas. No dia 7 de fevereiro foram depositados os valores suficientes para pagar tanto os funcionários quanto os fornecedores, fizemos a nossa parte. Estão em aviso prévio, esse contrato acaba com eles no dia 20 de fevereiro e no dia 21 então a Rio Saúde entra. Já, já chamou mais de mil concursados, já contratou mais de 4 mil pessoas, então é uma fase de adaptação, porque mesmo as pessoas que permanecerão trabalhando vão trabalhar de outra forma.
1: Já que a senhora falou de orçamento, só para a gente concluir aqui este bate-papo, nos últimos anos sofremos sempre no final do ano com falta de orçamento. Agora, nesse um período que temos aí o dinheiro do IPTU, que é uma grande arrecadação da prefeitura, vamos sofrer novamente no final do ano com falta de recursos para a saúde novamente? Olha,
0: Edmilson, eu preciso testemunhar para você, já que você falou no âmbito global, né, o IPTU é um, é um imposto que entra para a prefeitura, não é uma, uma verba específica da saúde. Mas quem planejou o orçamento que a gente ia usar em 2017 é o governo anterior em 16. O que eu posso te dizer é que nesses últimos três anos foram 10 bilhões a menos do orçamento planejado e ainda um empréstimo na monta de quase outros 8 milhões que já foram pagos 6 milhões e 600. Então, a gente trabalha nesses três anos na verdade com um orçamento 16 bi menor. Eu posso dizer que a saúde tem sido priorizada. Como eu comentei com você, infelizmente o SUS não consegue é, sustentar com, com fonte vinculada todas as atividades. Mas a Prefeitura tem aplicado perto de 23, 24% do, da receita líquida que a lei permite, quando a obrigação era muito inferior a essa. Mas
1: podemos sofrer com falta de recursos novamente?
0: Não é a impressão que eu tenho. A gente tem se reunido, a Fazenda não, não efetuou bloqueios e contingenciamentos naturais que aconteceram nos outros anos, então eu acredito que esse ano a gente vai ter um, um desenvolver de orçamento melhor.
1: Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Busch, muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Este podcast teve gravação de áudio de Léo Viô, sonoplastia e edição de Lucas Von Sehausen e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.